0: Luis me dice en la sesión de esta mañana, al comienzo, que se sentía un poco ansioso y cansado, triste de ver la realidad que se ve en la televisión, indignación por lo que no se está haciendo, cómo correspondería hacerse, impaciente. Y si bien no lo soluciona, es clave entender que una vez que nombramos esas emociones en voz alta y aceptamos la existencia, Podemos, si queremos, administrarlos mejor, ponerlos en perspectiva y darle la entidad que nos sirva. Este último tiempo se rompieron dos acuerdos clave. La seguridad personal asociada a la salud y la libertad. Porque voluntariamente algunos, otros más, otros menos, al evitar lugares concurridos por seguridad a los contagios, nos privamos de los encuentros casuales, el misterio, la sorpresa y todas esas cosas que nos hacen sentir vivos, especialmente a las generaciones más jóvenes. Al estar siempre en los mismos lugares y con las mismas personas, obtenemos los mismos resultados. Y Luis me preguntó, ¿cómo hago H para recuperar eso? Digo, créalo vos Luis. ¿Y cómo? Me dijo él. Dije, fíjate, todo lo que tiene que ver con huertas orgánicas, hidroponía, huertas en casa, los alimentos caseros, que en definitiva es, en definitiva es eh, crear algo, no crear una planta, crear una comida, pintar, tener una mascota. Cuando creas vida al plantar, creas alimento y al cocinar esos vegetales o esas frutas, te guste o no, creas en todas sus maneras el mejor antídoto antiestrés. Y vos me vas a decir, bueno, pero no me alcanza. Es posible, es posible. Y él agregó: todos estos momentos entre reuniones, la máquina de café, radio pasillo, y, y esas cosas que para mí, esas cosas eran yo. H, ¿cómo lo recupero? Y le digo: pensa bien, Luis, ¿qué es lo que querés recuperar? Pensó un ratito y me dijo, los límites y los acuerdos. Bien, lo más importante de todo esto, Luis, es no esconderse. Integra, es mucho mejor. Fíjate que a veces estoy en sesiones y aparece la madre del consultante, una señora mayor, en bata, con mate en la mano, un bebé en el otro brazo y me saluda y me dice, «Hola, señor». ¿Cómo le va? Esta es Julita, mi última nieta. Eh, mi hijo que está sentado acá es el papá. Y la señora besa la cabeza de mi consultante. Y él revolea los ojos como diciendo disculpa. Y le digo, no. Y, y él toca la mano de su mamá. Digo, olvídate. Placer conocerla, señora. Mucho, mucho gusto. Entonces uno empieza a creer un espacio. Lo que te propongo es crear tu espacio sagrado, tu santuario, vestite bien, como si estuvieras en la oficina. Una consultante, una Luisa, me cuenta que cuando tiene reunión de dirección hasta se pone tacos altos. Me dice, porque el ruido del taco en el piso ya me pone en el rol. Otra prepara su cartera, otro prepara su mochila y su portafolio. Otro saca al perro a caminar y cuando vuelve a casa vuelve en modo oficina. Ese hábito lo incorporé yo. También los hábitos de vestirme y perfum perfumarme para mí los incorporé, ponerme zapatos de calle. Tengo un consultante que apareció disfrazado, disfrazado de Frausen como si nada, y la hija se aseguraba que no se lo saque. Y me decía, hola, que se lo quede puesto, ¿eh? Y lo que hacemos entonces es integrar la vida familiar al trabajo. Hay diálogos entre miembros de la familia hablando de las cosas que por lo general tratan de mantener alejado de la oficina. Bueno, ahora se integró. Por lo general ponemos todo nuestro ser al trabajo. Ahora estamos trayendo todo nuestro trabajo a nuestro ser. Y eso crea conversaciones muy diferentes. Y esas conversaciones son precisamente lo que construye la resiliencia que nos ayuda a lidiar con la incertidumbre prolongada. Claro, dijo Luis, Imagínate un nuevo normal, que no podemos ni negar ni fingir que nada de esto está sucediendo. Entonces, si somos capaces de reconocer nuestra realidad y luego responder en consecuencia a esa realidad, nos hacemos más productivos, reducimos el estrés y eso mantiene nuestro sentido de conexión, que en última instancia es nuestra mayor fuente de resiliencia para lidiar con este tipo de situaciones. Claro, dijo Luis, un nuevo normal. Exacto, Luis. Todo tu vocabulario emocional ahora se mezcla con los indicadores de desempeño, el presupuesto de este año, los proyectos. Y cada equipo tiene una cultura diferente para esta realidad, este nuevo normal que vos mencionás, Luis. Y se trata de ayudar a las personas, invitarlos a hablar sobre cómo esto se manifiesta también en sus vidas personales. Por ejemplo, cómo llegan a la reunión. En un grupo que estoy moderando, eh, hay una persona lejos de Buenos Aires y otra cerca, y ella dijo, llego mal Horacio porque mi marido no me deja ver los chicos, y contó una historia, la gente se solidarizó con ella, otro dijo, anoche tuve un ataque de pánico y estoy tan medicado que no sé ni cómo me llamo, y todos de alguna forma también compartieron el, el chiste, aunque no es ningún chiste, pero él, él se rió, entonces les dije, ¿qué tienen en el escritorio? Y me preguntaron, ¿y vos? Entonces les mostré una foto de mi papá, una foto bellísima que tengo de mi papá ahí. Les mostré un pendrive, que es todo lo que tengo arriba del escritorio. Así que compartí eso con las empresas que trabajo y hablo sobre el estrés, los límites y las comunicaciones para que ayude a las personas a comprender por lo que están pasando. Pero particularmente que esta es una nueva experiencia colectiva compartida que nos pasa a todos. Compartir ubica, solidariza, crea nuevos diálogos, se desarrolla la tolerancia y la esperanza, necesarios para luego poder enfocarnos en el trabajo. Es liberarnos y compartir para dar perspectiva. Me refiero a que la inteligencia que usemos para relacionarse se desarrolla y se fortalece como toda habilidad. Hoy el trabajo es un lugar donde buscamos pertenencia, buscamos propósito, buscamos desarrollo de carrera y además lo emocional. Es la economía de comprender esas necesidades existenciales fundamentales que trae la gente a las reuniones. Las necesidades psicológicas que la gente trae al trabajo son parte de cómo vamos a redefinir el futuro del lugar de trabajo. Y hablo de conectar emocionalmente, no comunicar. Comunicar es fácil. Conectar habla de ver un lenguaje corporal, gestos, miradas. Entonces, enciendan la cámara. Dedíquense dos minutos a contar cómo llegan a la reunión. Y me estoy refiriendo a humanizar el proceso. Gracias por escucharme. Soy Horacio Velotti. Acabo de regalarles este podcast titulado Humanizando el proceso. Formas de transformar las videocalls en procesos humanos. Que estés muy, muy bien.